Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen till rekommenderat allsamman. Det ska handla om tal och fakta idag. För tema för kvällen är som det säkert vet, vardagsstatistik. Da går det mot kveldens gjest, seksjonsleder ved Statistisk Sentralbyrå, Jon Olav Folsland. Har du hes i dag, du også? Ja, altså. Håper at det skal gå greit å snakke. Ja, du har vært i Egeland og herja, vet du? Jeg har vært det. Ja. Jeg kan gjerne ta Milvål-sang her. Ok. <laughs> du, den vanligste statistikken som... Vi ser er jo nok det der partibarometeret. Ja. Men det er ikke det er ikke statistisk centralbyrå sitt uh, verk. Nej, det er det ikke. Uh, I Sverige, statistisk centralbyråen i Sverige, de lager de lager det faktisk. Men i Norge så vi gjør ikke det. det. Det har vi aldrig gjort. Det er det kun private selskaber som gjør. Så rart egentlig. Vil du så tro at noget så vigtigt skulle gøres av de vigtigste organer? Ja, på en måde. Og det er liksom, det er i hvert fall Litt rart at du gjør det i Sverige, og vi ikke gjør det her, men det er nok historiske årsaker til. Jeg vet ikke hvorfor, men det har vi ikke gjort noen gang. Men dere har jo såpass mye statistik, at det kanskje er litt deilig å slippe akkurat det nå, eller? Ja, det er det. Og så er jo disse partimålingene, de er jo notorisk vanskelig å, å tolke riktig. Og, og vi i SSB skal gjerne ha korrekt statistik. Ikke ja. sånn, ja, det, kan, det er et eller annet sted mellom 2 og 10 prosent oppslutning, på en måte. Så jeg er glad for det. Det er bra. Du, jeg står jo på mailinglista deres. Ja. Dere har jo så veldig flott system inne på sidene til SSB, hvor man kan huka for hva man ønsker opplysninger om hvis det dukker opp nye tall. Mm. Fikk en i dag, den rakk jeg ikke å lese, så ikke det var, men det kommer jo en sværen her for, i forrige uke eller uka for det, om medie, norske medievaner. Ja. Har du den oppe her? Eller? Ja, den har jeg på første side her. Figur, jeg har tatt bort noe av det som jeg tenkte ikke var nok interessant, men det her er i hvert fall tidsserier tilbake til 1991 om bruk av de mest vanlige medietypene, da. Man kan si det sånn. For det her vil jeg tro har forandret seg ganske mye opp gjennom året. Ja, det her har forandret seg ekstremt mye, og det forandrer seg jo ekstremt mye for hvert år som går. Det mest som tydelige her er bruk av internet da. Internet kom først med i målinga i 98. Dette er, det vi ser på nå er en figur da som viser hvor mange i befolkningen som har brukt ulike medier en gjennomsnittsdag. Ja. Da spør vi om det. Og i 98 så var det rundt 5% som sa at de brukte internet en gjennomsnittsdag, og det er oppe i nesten 100% nå. 
97 procent som er på nett hver eller ja, en vanlig dag. Var det den søte lille rødstreker i bånden der som ser ut som har fått seg et oppsving, som alltid har vært nederst, men noen som er, er bare nesten nederst? Ja, det er, det er det vi da kaller bruk av video-slash-filmmedier. Og det har jo endret helt karakter i løpet av disse årene. Men så må vi prøve å lage tidsserier. Så I, I 91 så var det nok det i veldig stor grad VHS-kassetter. Har du brukt en VHS-kassett <laughs> gjennom tidsdag? Det var ikke så mange som svarte ja til det, sånn i underkant av 10 prosent. Men nå har vi tagit med alt av strømming, bruk av Netflix og HBO og den type ting. Fordi et eller sted må man ha det inne også, og det er inne her. Ja, var det da godt forbi? Var det en grønne grønne der? Var det er papiraviser. Ah. For det er, jo, det er jo den store nedgangen her. Eh, tilbake på starten av 90-tallet så var eh, så lest eh, 8 av 10 en papiravis en vanlig dag. Eh, og den har jo da, den begynte å gå nedover allerede i eh, 5-96, og så har, den, har utviklingen gått vært bratter og bratter med, med året da. Og, og nå er vi ned i eh, under 30 prosent som leser en papiravis hver dag. Ganske gledelig i forhold til det vi holder på med. Den lilla der, lydmedier, den er på vei opp. Lydmedier er på vei opp. Den, ja, lydmedier er på vei opp. Det er helt klart. Der inne ligger, der ligger podcast. Podcast er, så jeg på presentation, som vi holdt i forrige uke, at er blitt trukket ut. Altså, vi, vi kan finne tal på podcast. Og, og det var noe som har, har gått veldig opp. Dobling de siste årene. Men du, de, de tallene her ser så lett og fine ut, men jeg har jo snakket med deg, det er, det er ikke så lett som det ser ut til, hvis vi bare tar det der med, for eksempel dette med fjernsyn da. Ja, det er ikke sant. Hvordan, ja, hvordan, hvordan definerer du det? Ja, nej, det er, eh, det var lett. På starten av 90-tallet så var dette, det var det lett. Har du sett på TV? Ja eller nej. Ja, alle visste hva det var. Men nu er, er jo ikke TV TV. Det er jo det er færre og færre som ser, på, som følger med på programoversikten og ser lineært på TV. Men de sitter jo foran TV likevel. Så de som stiller spørsmål, det er jo intervjuerne våre. Dette er en intervjuundersøkelse hvor folk blir trukket ut og ringt opp og bestilt masse spørsmål om medievaner. Og stort sett så kommer hvert enkle spørsmål med en ganske lang tilleggsforklaring vad du skal tenke på. Så, hva er spørsmålet da når du skal ta TV? Nej, det har jeg ikke med her, men, men radio, radio er den svarte streken her som også har gått ned nå de siste årene. Det er jo antagelig på grunn av DAB, men, men, men da er det sånn har du hørt på radio i løpet av de siste syv dager og så får du følgende tillegg regn med direkte sendt radiolytting radiolytting på internet eller nettradio skal også regnes med regn ikke med radiolytting fra arkiv eller podcast ta også med eventuell radiolytting på arbeidsplassen og i bil <laughs> så det er liksom når du blir stilt spørsmål om dette da, så er det øh, ja, nettradio var, var jeg to, hørte jeg på det før, mens det gikk eller, ja, altså, det er vanskelig ja. det er vanskelig Men så må det nesten være i forandring hele tiden, den jobben din. Og helvete, nå har det kommet. Nå må vi differensiere sånn og sånn og sånn. Ja, det, det er det. Og så er det, det som jo er viktig for oss i denne undersøkelsen og andre steder, det er jo å klare å lage disse tidsseriene. Fordi denne, denne statistikken ville på en måte miste litt av verdien sin hvis vi hadde begynt helt på scratch hvert år og tenkt bare, ja, men nå er ikke TV TV lenger og... og Folk ser ikke på VOS og radio er ikke radio. Men 
Hvis vi hadde bare startet på nytt hvert år, så hadde vi jo ikke hatt disse grafene som kunne vist om denne, denne utviklingen. Så det er viktig, og derfor må vi på en måte, i en sånn undersøkelse, og kanskje i denne undersøkelsen spesielt, ha alt dette. Det blir längre, det tar nok längre og längre tid å utføre men men for at den skal gi mening og kunne vise tilbake i tid, så må det med. Jeg ser på grafen her, det er liksom ikke, bortsett fra internet da, som går rett opp, så ser det som alt har liksom, kan gå litt, litt Det er litt sånn håp for det meste her. Ja, det er ja, det. Er det. det er å, kanskje med unntak av papiravisen da. Den ja. vil jeg si at... Uh, det aldrig si aldri, men uh, det ser ikke spesielt lystig ut. Der skal jeg ikke jobbe. Nei. Du, uh, en av de mest populære dere har, er den som går på prisnivå. Er det ja. den som ligger klar her nå, tror du? Nej, det var det ikke, men... Oi, der. Ja, den er også veldig populær. Ja, jeg tror... statistikken deres. Du, vent litt, Rann. Jeg skal... Jeg skal finne... Jeg skal finne ut av dette. Jeg trodde jeg gjorde det riktig, men det gjorde jeg ikke. Jeg visste det. Uh, uh, uh. Her. Vi tar oss tida, vi, ass. Ja, men det er fint. Det er fint at vi tar oss tida. Ja, For det er liksom selve statistikken. Hvor kan jeg gjøre det gode kjøpet? Hva er det lurer jeg gjør, og så videre? Ja, skal vi se. Der! Ja. Prisutvikling for ulike varegrupper. Konsumprisindeks 1998 er lik 100. Skal jeg fortelle hva det betyr først? Ja. ja. Fordi eh, vi har mye indekser i SSB. Og index er egentlig bare en annen måte å regne prosent på. Men, eh, men dette er prisutvikling, og vi har målt priser, vi har målt prisutviklingen siden midten av 1800-tallet, eller 1870 kanskje. Så vi, vi kan gå tilbake i statistikken vår og se hvor mye prisen har endret seg totalt sett da, fra, fra 1870 og, og frem til nå. Og hvis man hadde begynt, hvis man hadde tenkt liksom, utviklingen fra 1876, så hadde man kommet opp, det, det har jo mange doblet seg, så det ville vært liksom en sånn prosentvis endring på mange tusen prosent, veldig vanskelig å forstå. Så det som er vanlig da, det er å heller bare ta utgangspunkt i et tilfeldig år, midt på skalaen, og gjerne ganske tett opp til vår tid, og så regner man sig fremover og bakover eh, på det. Eh, og akkurat på denne grafen som vi har hentet opp nå, så har vi satt, så er det 1998 som er basisåret, så da ser vi en sånn spagettigraf her, hvor, hvor alle grafene samles i 1998, for 1998, da, da er alt likt. Da er det på 100. Ja. Og så, så går alle andre, da, eller så går alle grafene frem og, eller opp og ned, eh, før og etter det. Og den store svarte her, det er da totalindeksen. Det er liksom den totale prisutviklingen på alle varer. Den går jevnt over litt opp. Alt blir litt dyrere for hvert år. Altså det eneste som, altså man kan jo se så skjer mye der, men mm. det er jo en som stikker seg veldig ut uh, der. Ja. Det er den lilla der, post- og teletjenester. Det lever <laughs> ja. sitt eget liv. Ja, det lever helt sitt eget liv. Den, det er jo en av uh, få grupper da, i dette tilfellet, som, uh, hvor prisene ikke har gått opp, men snarere veldig ned. Den hadde jo sin klare topp der sånn på slutten av 80-tallet, 1989. Og, og så har det gått, det har blitt billigere og billigere deretter. Var det da fremdeles sånn at man måtte ringe etter klokka fem for å få det billigere og sånn? Ja, da var det, da, vi har vel sikkert opplevd det begge to, at det var ikke særlig aktuelt å, å ringe rundt før klokka fem, fordi da var det for dyrt. Skulle man ringe og snakke med noen, så var det etter klokken 17, og da var det jo, det var jo tel, Televerket som var den eneste leverandøren av teletjenester, og 
prisene var der etter. Og så ble dette slept løs på starten av 90-tallet, åpnet opp, og så har det blitt billigere. Og de ser jo det at det blir billigere og billigere nedover. Nå har jo teletjenestene i seg selv også endret karakter. Nå er det jo ikke så veldig interessant egentlig hvor mye det koster å ringe. Fordi at folk ringer jo ikke, nå er det jo datatjenestene inkludert i abonnementet, og det ligger nok også inn der. Så derfor ser vi også at prisene har stabilisert seg, og til og med kanskje gått litt opp de siste årene. Og klær og sko blir billigere og billigere. Er det netthandlere som kikker inn i det? Ja, det også. Men det viktigste der, det er på alle varer som blir produsert utenfor Norge, der har prisene gått ned. Det er i veldig stor grad det vi populært kan si at det er Kina-effekten. Altså, i Kina så produseres det utrolig mye, blant annet klær og sko. Og sånn har det vært da siden på 90-tallet en gang. Og alt vi importerer derfra har blitt billigere. Ikke bare i Kina, men det har blitt en åpnere verden da. Et åpnere verdensmarked. Så vi henter flere og flere varer. Men når jeg ser på den lista her, så tenker jeg, disse tallene må jo dere få inn. Ja. Alkoholholdig drikke og tobakk, som er en av sjangerne, det tenker jeg, det er ganske lette tall for dere å hente inn. Det er regulert ganske strengt fra myndighetene. Riktig. Samme med også egentlig med post- og teletjenester. Men hvordan i alle dager får dere inn tallene på for eksempel matvarer? For det går jo i alle bauer og retninger og klær og sånn. Hvordan får dere inn de tallene? Ringer dere til butikken og spør om de koster? Før så tror jeg faktisk vi gjorde det. Men i Norge så er det, sammenlignet med ganske mange andre land og hvordan man henter inn statistikk, i Norge så er dette regulert ved en lov. Vi har en egen lov som heter statistikkloven. Eller vi, Norge har en egen lov som vi lever etter. Den kommer i en ny versjon nå i løpet av året eller neste år. Men den gir oss ganske store fullmakter til å kreve inn ting. Og dagligvarebutikkene, de leverer frivillig inn til oss hver eneste måned alt de har av strekkodedata. Så der får vi oversikt over absolutt alt som er solgt. Og dermed slipper vi å ha noen ut og se hvor mye melka koster å lese av prisen i butikken, fordi det får vi på skannerdata. Og også da hvor mye som blir kjøpt? Ja, men det bruker vi ikke til nå. Dette er kun for å måle prisutviklingen. Så det får ikke med dere at jeg handler... Nei, det gjør vi kanskje likevel, men det bruker vi ikke til noe. Vi bruker dette kun for å måle priser. Og dagligvarehandelen og de fleste andre handelene er jo veldig konkurranseutsatt. De har sine egne målinger, så vi henter inn kun for å måle priser. Og det er også en viktig del av det å jobbe med statistikk i Statistisk Sentralbyrå, offentlig, at det skal... Det skal kun brukes til det det er ment å brukes til. Det skal ikke identifisere hverken enkeltpersoner eller enkeltprodukter eller noe sånt. Det er kun til statistiske formål. Men ok, da får du strekkodene der. Men det er en del folk som prisene bare går i alle bauer og kanter. Vi regner og har statistikk på flypriser for eksempel. Ja, det har vi. Og konsumprisindeksen, den skal måle prisutviklingen for husholdningene. Så det betyr at det ikke skal måle prisutvikling for forretningsreiser, for eksempel i det tilfellet. Så for flypriser har man først gått inn og sett på hvor det norske folk reiser. 
som vi allerede har sagt, jeg reiser til resten til London i helga, det er ganske vanlig å dra til London, så London, flyreiser til London er med. Men flyreiser til Frankfurt, for eksempel, som er typisk business-destinasjon, det er kanskje ikke i like stor grad med. Ikke like ofte i hvert fall. Kanskje man henter flyprisen til London oftere enn man henter til Frankfurt, og så videre. Ganske sinnrikt system, og basert på internasjonale statistikkmetoder. Der møtes de også i i europeiske, liksom i Luxemburg, hvor Eurostat er, det europeiske statsikkbyrå, og diskutere hvordan og hvilke metoder man skal bruke. Men likevel, flypriser er ganske automatisert. Der har vi laget programmer som henter inn disse flyprisene fortløpende. Og så er det noe som er mer manuelt, som priser på sportsbegivenheter, for eksempel fotballkamper og sånn. Der er det noen som må inn og sjekke hvor mye koster dette innimellom. Hvis det kommer en ny bransje, for det hender jo i ny og ned, kommer det en telefon fra Statistisk Sentralbyrå da, at de må si fra hvor mye de selger nå, eller hvordan er det det foregår i praktisk? Nei, altså... Nei, det tror jeg ikke, men i hvert fall ikke sånn helt med det første. Men igjen, denne statistikken skal måle det reelle prisnivået på det vi kjøper. Så hvis vi som folk da, plutselig begynner å kjøpe utrolig mye av et eller annet som oppstår, ja, men da må vi ha med det. Da må vi ta det inn og legge det inn her. Men så fort ender det jo ikke verden seg, på en måte. I hvert fall ikke på et sånt overordnet nivå som dette. Vi snikkikket jo på en eller annen statistikk her. Hva var det som plutselig dukket opp på skjermen her? Hva var det som var neste punkt på den? Ja, jeg vet ikke. Det var jo ikke helt... Jeg vet ikke hvorfor den kom her, men vi kan jo ta den likevel. Ja, ja, for det er så nysgjerrig her. Antall graviditeter etter mors alder. Ja. Det er en statistikk som har gått bananas, ass. Ja, det kan man si, altså. Jeg har hentet ut noen grafer. Jeg kan bare si det også, at ganske mange av de grafene som jeg viste frem her nå, er hentet fra det som vel er det eneste skriftlige produktet. Det eneste vi trykker opp, det er noe som heter «Dette er Norge». Jeg har en siste versjon her. «Dette er Norge 2018», som ligger foran her, for de som sitter her, som får med seg. Og denne grafen her, det er forventet fra befolkningskapitlet da, som viser noe av utviklingen gjennom tiden. Det er andelen graviditeter etter mors alder. I 1972, som denne grafen starter, så var rundt 11 prosent av alle graviditeter, da var moren mellom 15 og 19 år, mens i underkant av 2 prosent var moren over 40 år. Og en eller annen gang tidligere på 2000-tallet så krysset de hverandre. Så da gikk de tenåringsgraviditetene fra rundt 11, og så var de ned i to, og de er bare fortsatt å synke. De er på under 1 prosent av alle graviditeter nå, er moren tenåring. Og det var 11, altså? Det var, ja, det var 11. Faen, det er vilt. Ja, denne og flere av de grafene vi skal se på viser på en måte samfunnsutviklingen, altså. Så er det mange ting som ligger bak her, men den viktigste er det at kvinner kom i jobb fra 70-tallet og utover. Så det ble mindre attraktivt. Ja, den grafen her, etter hvert som bøderne blir så gamle, altså vi kommer ikke til å ha noe som heter oldemor, det ordet kommer til å forsvinne, det. Ja, nå skal vi jo se på en graf senere her som viser utviklingen i levealder, som kan slå litt beina under det, men på en måte har du rett da, likevel. En av de aller mest populære, den som man bruker oftest, er jo når man kommer over et litt sånn fjolte navn. Der er jo jeg ganske aktiv selv, i sånn lønnelig håp om at noen skal hete Drue, eller Snus, eller Kølle, eller et eller annet. 
Og det er den navnestatistikken. Ja, ja, det er den helt klart mest populære statistikken vår. Ja. Og så, det er jo en statistik som er ganske omdiskutert i SSB, for den, for den gir jo ikke noen mening. Og vi i SSB skal jo lage, aller helst lage statistik som på en måte bringer verden fremover. Og det bringer ikke verden noe fremover å vite hvor mange som heter Kristoffer eller Jon Olav eller eller hva som helst, men samtidig som en inngang til statistikken vår, og som en fornuftig biprodukt, da, så er det jo fantastisk. Hvorfor dukket han opp i utgangspunktet, vet du det? Siden han liksom ikke har noe... Nei, vet du hva, det tror jeg var et rent personlig initiativ, altså, fra, fra en mann i SSB som så at vi, vi har jo befolkningsstatistikk, vi henter ut filer fra folkeregisteret, vi har versioner av folkeregisteret liggende på servere i SSB, Og der er jo navn en del av det. Så det er ganske enkelt å dra ut i filene for å finne ut hvor mange som heter, eh, heter noe. Um, og så har det blitt utviklet, og som sagt, det, er, det står for... Jeg mener det er 20 prosent av all trafikk til SSB.no, som er ganske betydelig. Det er kun, kun navnesøk. Og, og artiklene vi skriver om navnestatistikk, og når vi slipper navnestatistikken, det er, det er, det er julaften i SSB. Da er det, da er det populært. Da ser vi på et par av navnene, for det er, ja, jeg, det er et par fine ting her. Ja, jeg, fant, jeg, fant, jeg bare plukket ut noen litt tilfeldige eksempler, men uh, dette som jeg har kalt populært og upopulært navn, uh, her ser vi uh, utvikling for henholdsvis Lukas og Adolf. Um, så Adolf først, det var jo et navn det har aldri vært superpopulært i Norge, vil jeg si, men, men sånn fra, fra 1880, hvor den startet, så var det tross alt en del som het Adolf og ble kalt Adolf, og så gikk det gradvis nedover til, til 1940, og etter 1940, så er det, men jeg synes jo det er, for meg Jeg jobber med statistikkommunikasjon, så jeg behøver ikke å bry meg så veldig mye om liksom, de der store tingene. Men jeg synes det er fascinerende at det er noen sånne små røde felter som viser at det faktisk var noen som fikk navnet Adolf sånn på 60-tallet. Var, altså. Ikke mange, men noen få. Nappa litt, eller? Ja, nappa litt. Ja. Ja, det er et slektsnavn, vi må bruke det, hvis det var rett. Han skal hete Adolf. Nei, ikke Adolf. Jo. Men hvis jeg ser på Lukas, da, det var ja. ingen som het det i gamle dager, Lukas. Nei, ikke sant, det er en annen. Så Lukas... Eh, så rart, det er jo bibelsk og alt mulig. Ja, ja, og jeg tror nok at hvis jeg hadde strukket denne grafen lenger tilbake enn 1880, det har ikke vi mulighet til å gjøre, men da ville det vært Lukas, fordi navn er sånn det går i sykluser. Ingen har lyst til å oppkalle navn eller ungen sin etter et foreldre og besteforeldre, eller i hvert fall ikke, ikke så veldig mye. Så mange av de navnene som måtte være populære for... Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 20, 30, 40 år siden, de blir helt borte. Det skal vi se eksempler på. Men når det har gått noen generasjoner, så er det på en måte alle er døde, og så kanskje folk ser det når de går over kirkegården. Hva vet jeg? Altså, eller at de prøver liksom å holde på tradisjonene, og så blomster det pusle opp igjen. Og nå de siste årene så har eh, kanskje den største trenden vært bibelske, bibelske navn, som vi jo Lukas går inn i. Veldig, veldig mange bibelske navn som har blitt populære. Og her ser vi da at det var ingen som hette, ingen som ble kalt det på, før liksom litt på 80-tallet, og så er det en voldsom vekst da på tidlig 2000-tallet. Og det var det mest populære navnet i 2003-2004, tror jeg, og så har det blitt litt mindre populært nå, men fremdeles eh, holder seg ut. Nå skal jeg, etterpå skal jeg sjekke Jesus. Ja. Hva, altså, noen må bare gå dit. Jeg må bare vite hvor mange der som heter dette. Ja, det, vi, kan se, vi kan se på dette. Vi kan se på dette, ja. det må vi faktisk gjøre. Ja, det, det er jo populært navn i eh, andre deler av verden, og vi har jo fått ganske mange innvandrere til Norge de siste årene, så det har nok vært en vekst, jeg tipper det, en vekst i Jesus, men utan nödvändigtvis att så väldigt många norska föräldrar kallar barn sitt Jesus. Jesus Abraham sa ja. det er <laughs> Ja. Du har en till här också. Ja, ja, en till. Det visar egentligen bara de där namna som som var populära. Jag vet inte för mig så är er det fall som när jag tagit om Grete och Geir här. Jag är er vuxen då jag var liten så var det var Grete och Geir överallt, inte överallt men det var många. Du kände någon du och Grete och Geir. Ja, ja, både Grete och Geir. Ja, inte sant? Så Men de hade det är er såna namn som hade liksom en storhetstid i, I detta tillfälle då som på på 60, 70, 80-talet, hvor de var bland de mest populära och så har kurven bara gått lukt ner för bägge och nu är er det ingen. Det är er ingen som blir kallt verken Grete eller Geir i våra dagar. Så jävligt rart. Ja, sån är er det alltså. Sån funkar dessa namnetrenderna. Och så kan man tänka sig då att sån med Lukas som jag nämnde att bara Nu kommer Grete og Geir til å være borte i 50-60 år til, før noen triller, jeg ser for meg at de triller over en eller annen gravlund og bare kul på magen og bare, Geir, Geir! For et nydelig navn. For et nydelig navn. Og så blir det Geir. Eller ikke da, det vet vi jo ikke. Men vi får... Det er sånn, det er folk i salen som ler ute, for de synes Geir er et dumt navn. Jeg synes det er helt normalt etter så gammel jeg har blitt. Ja. Um, men det är er mycket av detta statistikarbete uh, när det blir presenterat från deras är er det ganska sån uh, förståelig mm. men uh, det är er ofta tolka och så vidare men av och till så skvetta och du har gusha tappen där som är er liksom mer förklarande för in i här mm. så är er det i den pamfletten detta är er Norge mm. som är er storkosande med uh, för övrigt 
Perfekt sånne do For det er et tema per side Jeg må sitte ned litt til Og lære litt om hvordan vi bor Men der stod det jo litt om hvordan folk bor Altså Om man bor alene i en husholdning Eller ikke og så videre Det så så jævla hardt ut For det er så mange som bor alene Det var en sånn tal som så veldig deprimerende ut, men så du kjapt var frampå, ja, men det er ikke så, altså, du må lese tallet riktig. Ja, og her er en graf som viser på en måte begge deler, da, at jo, det har blitt veldig mange flere som bor alene. Altså, vi måler jo husholdninger. Det er på en måte en husholdning, det er de som bor sammen innenfor husets, leilighetens fire vegger. Og andelen enpersonshusholdninger, den har gått veldig opp. Så den ligger på rundt 35 prosent i Oslo, enda høyere enn det. Men så er det da viktig å tenke på, her er det en del som bommer da når de skal omtale disse tallene. Ja, for her tenker jeg, 35 prosent av alle er ensomme. Ja, ja. Men det er de da, for det første så er det jo ikke sånn at de er ensomme nødvendigvis om de bor alene, men 35 prosent bor heller ikke alene, fordi at... I alle de andre husholdningene så bor det jo mange flere. Der bor det minst to, og som oftest både tre og fire, og det er mor og far og barn i det hele tatt. De drar, i de andre bor det bare en, men alle de hvor det bor flere, de holder snittet nede. Andelen personer som bor alene blir veldig mye lavere. Det er på 13-14 prosent eller noe sånt. Ja, ikke sant? Det litt av arbeidet deres blir jo da også å fortolke disse tallene, for det er veldig lett å misbruke det på en eller annen måte i sin retning. Ja, det er det. Man må definere, man må tenke riktig da. Jeg har et eksempel til her, som det vi har kalt, vi holder noen kurs i statistikkforståelse, vi har noen enkle eksempler, og dette er hva vi kaller en liten øvelse med fattigdom som viser andelen fattige eller med lav inntekt. Fattig er jo et begrep som man må definere i seg selv. For det kan være en følelse å være fattig, og hvis det ikke skal være en følelse, hvordan skal vi definere hva som er fattig? Det som er vanlig å gjøre, det er å se på medianinntekten, som er alle inntekter, og så tar man det som er i midten, og så regner man at hvis man ligger x antall prosent under det, da kan man definere som fattig eller med lavinntekt. Og da er det sånn at EU, de har en definisjon, det er at man har lavinntekt hvis man har en inntekt som er under 60 prosent av medianen, mens OECD har en definisjon som er på 50 prosent under medianen. Og bare der så vil det bli ganske stor forskjell. På EUs definisjon, så i 2017 så var det 13,2 prosent som kunne bli definert med lavinntekt, og på OECD så var det 7,4. Og så er det vanlig å ta bort studenter. Studenter er stort sett fattige, men de er jo det forhåpentligvis midlertidig, før de er ferdige å studere, og så får de seg en jobb, og så kommer de. Vi må ikke bli rike, så i hvert fall begynner de å tjene penger. Hvis man tar bort studentene, så blir det færre. Og så er jo dette da 2017. Så kan man si at bare, ok, et gitt år, så kan noen være fattige eller har lav inntekt, men kanskje de bare har mistet jobben, og så får de en ny jobb, og så går det bra igjen. Så man kan heller se på det i et treårsperspektiv, hvor mange er det som har hatt lav inntekt i en hel treårsperiode. Da begynner vi å snakke om at da har du lav inntekt. Da får vi noen nye tall. 
Eh, og hvis du tar bort studentene der, så får vi enda, enda noen tal. Og eh, nu er det vanskelig for de som hører på dette å, å se, men, men hvis man tar da hele befolkningen i 2017 med EU-standard, som var da 60 prosent, under 60 prosent av medianinntekten, var det 13,2. Hvis man tar OECD-snittet på under 50 prosent av medianinntekten i en treårsperiode, så får man 4,6 prosent. Og det er klart, forskjellen mellom fire av mine studenter da. Mi, det er mye folk, ass. Ja, men likevel, forskjellen på 4,6 og 13,2 er stor. Sånn at det... Og der er det liksom... Ja, men, men, den forskjellen der er jo det er tre ganger. Liksom. Ja, det er tre ganger. Så ønsker man å si at mange i Norge lever i fattigdom, eller er fattige, så kan man bruke det over høystetallet. Ønsker man politiske årsaker eller andre, og si at nei, men det er få fattige, så kan man bruke det laveste tallet. Og sånn er det med statistikk, altså. Det, det, det er en sånn populær, eller populær, ikke for oss, men, men at man kan liksom, ja, jeg husker ikke hva det er, ja, men, men statistikk er bare ljug. Nej, det er ikke bare det, men, men det er på en måte hva, hva man velger å trekke frem, altså. Sånn er det alltid. Men blir du ikke frustrert når dette er jobben din? Altså, du hoster opp disse tallene, og så ser du at folk bruker det liksom til, til sin inntekt, eller bare legger det fra deg. Ja, nei, men... Så länge det är er öppenhet och ärlighet om det så så tänker jag att det är er grejt men ja. det är er klart någon gång blir frustrerad ja. för att det är er ju allt alltid där det. Men detta är er ju bara en förtolkning av talen. Ja, alltså här är här är bägge delar riktigt. Ja. Men det är er bara så stor skillnad. 13,2 % fattiga eller 4,6 fattiga är er väldigt stor skillnad. Men uh, detta är er ju ett problem som säkert ja. alltid har varit där. Ja. Men jag tänker nu är er det tiden vi lever i nu, hvor folk bara inte förhåller sig till fakta en gång. Ja. Ja, det är er ju fake news orama. Vet vad vi bara jag säger att det är er sån här så bara kör jag på. Ja. Uh, märker det det också att bara folk i mindre grad hör på uh, statistik? Ja, jag vill se si både ja och nej. Uh, jag tror nog att det är er riktigt att se si att vi vi upplevde tidigare att det som kom från SSB blev tatt mer som en sån ja it's a fact. Detta tror vi på. Men nu det blir det blir nog stilt större och större frågor vid eller fler och fler frågor vid är dessa tallen riktigt? Och och det är er någon område invandring, invandringsområde, invandring är er politiskt betänt och där är er det eh, där är er det kamp om sanningen, vill jag säga. Si. Eh, ikke nødvendigvis med feilbruk av statistik, men, men mer sånn de stoler ikke nødvendigvis på det som kommer fra oss det er de da, noen gjør ikke det eh, vi er en del av politisk, det politiske etablissementet politisk korrekthet og, og I, I det hele tatt eh, og, og det er en del som, som vi ser at ja, men, vi gjør det ikke vi har ikke tallene riktige og kanskje ikke vi heller er gode nok da, på å hente ut de ikke de rette tallene, men de tallene som er etterspurt og i det hele tatt. Så, ja, det, det, er, det er hovedutfordringen min, vil jeg si. Den er å få, eh, eller min og, og vår da, å, å få ut de tallene. For vi skjuler ikke noe, men, men det er det en del mener at vi gjør. Du, mye av de statistikene dere lager er så faste bestillinger som ligger inne til enhver tid som dere bare må kjøre. Eh, det aller meste er det. Vi får... Eh, Vi får pengar över statsbudgeten för att lage för att lage statistik. Vi definierar i ganska stor grad vilken statistik vi ska lage, men och så är er det en del som är er bestämt av EU-förordningar och den typen ting. 
men innanför där så har vi möjlighet att göra att göra ganska mycket men det ville varit helt otänkligt att inte lage konsumprisindexen för exempel eller inte lage befolkningsstatistik så, så det är er en del här som bara detta må vi göra. Och så är er det runt 30 % av intäkten våra som är er uppdragsfinansierat och uppdragsgivare då är er först och främst departementer och direktorater som vi har ofta då med djupt plöjen och djupt gående analyser av olika att att ting vi allerede har lagt statistik på. Men då regnar man att det ber om statistik med en lite sån lönlig hopp om att någon ska komma fram i statistiken som de ska bruka. Har du upplevt att du lager statistik som bara aldrig blir brukt? Eh, ja, det gör vi. Ja. Eh, men det är er, det er nog allmest den där EU-biten alltså att när vi har när vi har när vi är er en del av EU:s samarbete så är er det en del påkrävd statistik som vi må lage, men som i sin natur ikke er så veldig populær, da, på en måte. Sånn er det. Hvis jeg vil ha en statistik, kan jeg bestille det av dere hvis jeg betaler? Så du får greie på hvem det er som hører på denne podcasten, for eksempel? Eh, Nej, det kan du ikke. Ok. <laughs> sånn er det. Nej, altså, vi, man, man kan, på den statistikken vi publiserer, altså, ta befolkningen da, Vi, jeg har allerede sagt at vi har, vi har versioner av folkeregisteret. Vi publicerer mye befolkningsstatistik, men så länge det går om at dele dette op, det er jo enkelte personer, som er grundlaget, og man kan alltid snu om på det og gøre det på en anden måde. Og da kan man bestille. Det kan, det kan du gøre, hvis du ønsker at vite et land om befolkningen i et område. Det må være statistisk relevant, at det må være liksom, det må ikke være bare om enkelte personer då kan du beställa tab- egna tabellkörningar om det och det görs rätt som där eh, av politiska partier och och andra men att lägga och få en helt ny statistik eh, det det är er inte möjligt att göra för SSB så talen måste finnas där talen måste finnas där allerhelst i ett register då är er det möjligt att få ut har alla land ett SSB eh, ja det har de ja. I, I stort sett vi har eh, alla 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 liksom uppgående demokratier har det och med lange traditioner. Eh, men eh, men utvecklingsland eh, de har nog kanske haft det men men där är er det inte lika där är det inte lika bra. Och eh, i SSB så har vi vi driver en del biståndsarbete med med land eh, där ute i världen. Jag har själv varit i Angola och Kirgisistan bland annat för och där er målet att hjälpa upp hjälpa dem med att bygga upp en en god statistikproduktion. Varför är er det så viktigt att de ska ha det? Eh, nej, statistik, god riktig statistik är er helt essentiellt för att driva demokratibygging eller bygga upp ett land. Hvis man hvis man inte vet hur många människor som bor där så är er det också helt och gärna var de bor och hur gamla de är er, så är er det helt omöjligt att veta och det är er helt omöjligt att och i varje tal liksom basisbehoven då. Om man inte vet hur många barn som bor i en by eller en landsby eller ett land så vet man inte hur många skolor man ska ha, hur många lärare man ska ha och så vidare. För exempel. Så basisstatistik är er, er helt uh, essentiellt. Vad var det vi bynt då? Var det statistisk centralbyrå kom igång? Eh, SSB blev upprättad i 1876. Och helvete. Så gammalt. Eh, men det blev lagt statistik i Norge länge för det och eh första folketellingen, ordentlig folketellingen i Norge var 1801, men också för det så blev det telt eh, folk. Så f- det att telle folk, det har varit eh, det har varit viktigt i alla år och huvudgrunden när man började, jag tror 1600-talet en gång, då var ju Norge i, I union. 
med Sverige, Danmark. Jeg ber på statistikken historie da, tydeligvis. Sånn her, ja. Men, men da var det primært for å vite hvor mange soldater kongen kunne regne med å, å ta i krigen. Det var det det begynte med. Men hele måten man jobber med, med statistik må jo også ha forandret seg sånn utrolig eh, opp gjennom året. Ja. Eh, jeg bare tenker på, altså, og du må merke det på svarene også. For i gamle dager så måtte vi fysisk på døra og banke og spørre. Ja, det måtte man. Ja. Eh, ta, ta befolkningen da, eh, så har det jo vært, og det er det jo i de fleste land i verden, så er det manuelle folketellinger. I Norge så har det vært kjørt folketelling hvert tiende år, eh, opp gjennom i hvert fall forrige århundre, eh, og helt opp til 1992, mener jeg, den på 90-tallet, så var det fysisk telling. Da ansatte man ganske mange midlertidig for å gå ut og telle folk. Og ikke bare å telle folk, det er ikke bare å telle, men også se hvor mange hvordan bor dere, hvor mange bor sammen i det hele tatt. Det var ikke noe system for å ordne det. Men i Norge da, så har vi... Her, I Norge er tiltroen til myndighetene veldig stor, så, og vi har mange registre. Det er liksom alle, alle dere som sitter her er jo en del av befolkningen. Dere er registrert i folkeregisteret, bortsett fra hvis dere er, har kommet til landet, enten ureglementert eller er bare på gjennomreise. Men, men, men folkeregisteret, det står utrolig sterkt i, i, i Norge. Og det er så bra nå at det kan vi bruke, når vi skal se si hvor mange som bor her, vi bør ikke gå ut og telle folk. Eh, men igen, det, det er ikke mange år siden man, man måtte gjøre det. Jeg tenker også på sånn mer sånn mellommenneskelige ting. Altså, ja. Hvis du da lurer på hvordan, hvordan har du det egentlig, eller hva, hva driver ja. du med på fritiden ja, i gamle dag? Hvis du hadde kommet inn og banket på døra hos ja. meg da, så var og de spørte hvordan står det til, har du det bra? Ja, det, bare, ja. Ja. det går helt supert. Det har liksom vært ikke noe stress. Her er alt på selv. Hvis jeg hadde ringt, så hadde jeg kanskje vært litt mer... Nei, vet du hva? Det, det har vært litt mer krass. Og hvis det hadde vært en mail, så hadde det jo, vært, det hadde jo bare hamret ut. Ja. Det hadde vært mistet negativ. Altså, man må jo fortåle... Har du opplevd noe forskjell i det? Ja. Man oppfører seg sånn mellommenneskelig, bare på grunn av teknikken, egentlig. Eh, hva skal man si der? Jeg sjekket dette før i dag. Altså, det er helt riktig. Før, for, for 50 år siden, da hadde ikke alle telefon. Da måtte man ut og spørre folk. Da, måtte, da, hadde, da var SSBs intervjuere først og fremst. Da gikk de banket på døren hos folk og spurte om både det ene og det andre. Eh, vi, spør, vi har aldri spurt så veldig om hvordan du føler det, men, men bare sånn enkelt, sånn, om du er arbeidsledig eller ikke, som er den største undersøkelsen vår, arbeidskraftsundersøkelsen, det måtte man gå ut og, og spørre. Men nå er det på telefon, det aller meste. Men fremdeles så, så, så blir det gjennomført mellom 5 og 10 tusen besøksintervjuer eh, hvert år eh, av SSBs ansatte. Og det er først og fremst på de undersøkelsene som er så store og kompliserte at du, du både må ha en slags hånd å holde i, noen til å motivere deg at bare, ja, men kom igjen, du klarer en halvtime til. Eh, og også forklare hva som skal til. Ja. Men, men det aller meste går på telefon. Og det er jo igjen en utfordring da, fordi som jeg sa en lang gang her tidligere, så eh, vi bruker jo ikke telefonen til å ringe så mye. Så før så var det jo sånn at eh, hvis telefonen ringte, så tok du den. Men nå så er det bare sånn, eh, dette vet jeg ikke hvem er, du gidder ikke, kan ta en, annen, ta en annen dag. Så det å få tak i folk som har trukket ut undersøkelser, det er, det er noe statistikkbyrået i hele Europa liksom, jobber med, hvordan få tak i folk. 
Og det er jo også sånn at man kan risikere at det blir skjevheter, at man får tak i noen folk, men så er det ganske store grupper man ikke får tak i det hele tatt. Så vidt jeg husker var det en av utfordringene da Trump ble president i USA. Det var ingen meningsmålingsinstitutter som egentlig klarte å fange opp, og man vet jo ikke helt hvorfor, men at mange av de gruppene som stemte på Trump, det er også de som var mer skeptiske til å ta telefonen og svare på den type undersøkelsen enn andre da. Og da risikerer man skjevheter. Du blir ringt opp av SSB selv, du, i en undersøkelse. Det synes jeg er komisk. Det synes jeg også. Hvordan opplevde du det? Hvordan synes du det var? Nei, det var en verdifull opplevelse. Det var en undersøkelse som handlet om fritidsbruk. Om jeg hadde gått, blant annet skulle svare på om jeg hadde gått lange eller korte turer. Lang tur? Har jeg gått en lang tur eller kort tur? Ja, så måtte jeg ikke regne med tur til jobb. Nei, ok, for det er jo en ganske lang tur som jeg går to ganger om dagen, frem og tilbake. Nei, du skulle ikke regne med. Nei, tenk etter da. Så det var en opplevelse, altså, at bare, som med mediebruksundersøkelsen, har du hørt på radio i en gjennomsnittsdag? Eller sånn bare, ja, radio, da hørte jeg på radio sist. Det er... Men vi har ikke noen grunn til å tro at folk svarer etter beste evne, men det er sånn det heldigvis også er med statistikk da. At vi publiserer jo ikke det jeg svarer, eller det den ene svarer, det er jo summen av det, og det er først da det blir statistikk. Og sånn er det at da får man jevnet ut de som eventuelt svarer litt feil. Hvor mange må det være i en sånn de fleste undersøkelser? I Norge, og det er mulig at det er sånn for hele verden, men i Norge så er det en slags undersøkelsestommelfingerregel at hvis man gjør et korrekt uttrekk med fordel på alder og kjønn og hvor i en land og i det hele tatt, så holder det med tusen personer. Så tusen personer trukket ut en undersøkelse som er gjort på rett måte, og hvis man får tak i alle de tusen, så er det så bra at det blir ikke så veldig mye bedre hvis man trekker ut 10 tusen, på en måte. Så, ja, tusen er... Nå var det sånn at dere begynte på 1800-tallet? Ja, 1876. Altså, jeg vil jo tro at det er en og annen statistikk i løpet av disse årene som ikke trengs lenger. Altså, det må være noen statistikker som har avgått med døden, eller at det skjer jevnt og trutt. Ja, Nei, ikke helt det, altså. Mener du det? Ja, men noen har avgått ved døden, men egentlig veldig få. Og det er også litt det som ligger i statistikkens natur, at man vil beholde den tidsserien. Man vil beholde det som har vært, på en måte. Og etter hvert har det blitt så billig å lage hver enkelt tabell, så kanskje... Man har lagt ned, man skriver ikke en lang artikkel eller lager noen stort føss om det, men beholder gjerne en tabell et eller annet sted. Det er eksempler på statistikk som har blitt lagt ned. Men det sitter langt inn i statistikken i verden å legge ned noe. Kan jeg risikere da at det ringer en fra statistisk sentralbro og lurer på hvor mange geiter jeg har i bakgården? Fordi det var en greie i Oslo på tidlig 1900-tall. Ja, nei. Der har du rett. Måten vi gjør dette på, hva som er interessant, det har vi sluttet med. Jeg kjenner en fyr som Lars Østby, som har vært en kjent demograf i SSB i mange år. Han begynte sin SSB-karriere på ringsaker, med å gå rundt og telle hvor mange solbærbusker folk hadde. 
For da var det liksom interessant. Men dette er Solberg-avlingen i Norge, og alle busker skal med. Det holder vi ikke på med lenger. Men vi har nok talt på, på hvor mye Solberg som blir dyrket likevel, men da er det ikke, det er ikke så detaljert på en måte. Men når det kommer en ny statistik, altså, ja. for det kommer jo nye ting, altså, vi ja. så det bare når internet kom, så må det ha vært ja, ja, ja. masse nye. Hva er prosedyren da? Hvordan gjør man det? Hvordan, vet du hva, hvordan går vi ut og bare, hvordan begynner vi? Setter man, er man en liten gruppe i et rom som sier, setter seg ned og sammen kommer frem til formuleringen på spørsmålet? Eller hvordan gjør man det? Ja, den vanligste måten med at det, eller at det blir opprettet en ny statistik er at det har kommet et nytt register. At man har på en måte fått tilgang til tallene uten at vi gjør så ekstremt mye for det, for det selv. Vi, vi fikk for eksempel for tre-fire år siden så ble det opprettet et nytt register over, all, over lønn. Før, før, før det, så når vi skulle måle lønnsutviklingen i ulike, ulike næringer, ulike yrker, så måtte vi spørre. Så måtte vi ringe rundt, eller sende ned på oss, det er ikke helt sikker på hvordan, ringe, tippe, og spørre hvor mye folk tjente innenfor ulike næringer. Komplisert, dyrt, tidkrevende. Men så det, var det et samarbeid mellom skattetaten og SSB og NAV og kanskje et par til, for å lage et register. Og, og nå må alle arbeidsgivere rapportere inn alle lønnsopplysninger inn i dette registeret hver eneste måned. Og når man får de tallene, så, og etter hvert da, så blir det så stort, så kan man begynne å se detaljert på det. Da kan man se lønnsfordeling på, på kjønn, og på innvandrergrupper, og på ulike næringer. Og på en måte, når tallene først er der, da, da, da er det en drive for å lage statistikk på det. Da. Hva med navnene på statistikkene? Hva er det du finner på det? Ja, nej, det, nei, det kunne jeg egentlig. Nå jeg jobber jeg i kommunikasjonsavdelingen, og, og vi har jo våre egne behov, eh, og det er jo gjerne at det skal være forståelig da, for, for folk, men vi opplever nok kanskje at de, fag, de fag, mer faglig orienterte i SSB, de er opptatt at det skal være korrekt. Der blir det ofte en dragkamp da. Eh, eh, ja, rett og slett. Jeg skal ikke gå i detalj om det er noen som vil føle seg litt, litt utsatt, men, men, men for oss, det der, for, vi vil jo gjerne at statistik skal bli forstått og brukt. Eh, og da mener vi som jobber med kommunikation, kanskje noen ganger at ja, men da må vi ikke ta noen shortcuts, men ok, så er det ikke 100% korrekt, men 95, men de 95, det gjør at folk forstår det. Ja. Uh, når internet kom, det tenkte jeg på Det må ja. jo ha vært et helvete for dere Altså, hvor mye papir satt dere på da? Altså, når du skulle, få, når du skulle digitalisere det her Altså, for SSB da, jeg ser for meg verdens største rom ja. Med altså som en, sånn, en, en eller annen rar film Med skuffer, arkivskuffer overalt ja. Var det sånn? Ja, vet du hva? Det tror jeg det var Jeg, jeg, jeg takket av en, en kjær medarbeider Som gikk ut i pensjon for, for noen uker siden Eh, og da gikk jeg inn bare for å liksom, inn i mappa hennes da, for å se hva hun hadde jobbet med og sånn. Så, så kom jeg over at hun hadde jobbet på noe som heter, jeg mener det heter Tellestua. Eh, og så sa jeg det, og så kom det en historie der, og, og Tellestua, den var på Kongsvinger. Vi er både plassert i Kongsvinger og i, og i Oslo. Og da var det sånn at da satt de med papir, og så skrev de ned tall etter tall, og så ropte de tallene til hverandre, sånn forstod jeg det i hvert fall. Og så satt de der og så skrev ned disse tallene. Kanskje bare, ikke bare for hånd da, men på maskin går jeg utifra. Men det er klart det var mye mer sånn 
nitidig papirarbeid før. Men det er jo ikke internet, det er jo mer PC eller datakapasitet, den pakka der. Finns det papirerna från det eller har de makulerat in och fått in? Nej, vi har nej, vi har inte makulerat det, men vi hade en jättejobb för för tio år sedan eller där omkring, där vi digitaliserade allt. Vi skannade in absolut allt. Det ligger nu tillgängligt. Allt som har blivit producerat av SSB sedan tidens morgon ligger nu tillgängligt digitalt på SSB då den och och då. Da gjorde vi det, og med den ene hånda, og med den andre så hadde vi et stort prosjekt for å rett og slett kaste, kaste ting. Så vi har beholdt det ett Excel nå, men det er ikke sånn at vi har ikke hundre eksemplarer av, eh, av en eller annen statistikkpublikasjon fra 70-tall om norsk fiskerinæring eller noe sånt, fordi at det er det ikke så stor interesse for. Du har en liten statistikk til her som viser også om hvordan man kan lese noe, altså feil eller riktig. Ja, dette er en sånn klassisk politikermåte å presentere statistikk på. Det var etter, på statsbudsjettet i 2015, hvor det var et nytt skatteopplegg fra regjeringen, og hvor da den sittende regjeringen presenterte dette, hvem er det som får størst skattekutt. Og her er det da befolkningen delt inn i ulike inntektsgrupper med liksom inntektsgruppe 1 som er de som tjener minst opp til inntektsgruppe 10 som er de som tjener mest uh, og, uh, og regjeringen de la det da frem at det var de som tjente minst som fikk den største skatteletten for de fikk 1,2 prosent skattekutt de som tjente minst men de som tjente mest de fikk bare 0,4 eller noe sånt og så var det Aftenposten som så, så på disse tallene og, bare, og, og heller så på kroner og det er klart, de som tjener minst, selv om de fikk 1,2 prosent i skattekutt, så, eh, så tjener de så lite at de 1,2 prosentene de utgjør ikke så veldig mye i kroner, rundt 500 kroner, viser, viser grafen her. Mens de som tjener mest, de som da fikk bare 0,4 prosent skattelette, de får jo en voldsom skattelette i kroner. Så der var det opp mot i overkant av, eller mellom 6 og, 6 og 7 tusen kroner. Så begge de grafene her er jo, er jo riktige, men det, det viser liksom hvordan, eh, hvordan man kan... Eh... Det blir jo gærne av det, fordi begge disse grafene stemmer. Ja. Men de viser jo de, men de viser helt forskjellige ting. Ja, ja de gjør det altså. Ja. Ja, det, og sånn, sånn er det, og det er, det er på en måte det, er det viktigste når man skal lese statistikk. At bare, hva, hva, er det de, hva er det de prøver å, å fortelle her? Og jeg tenker at de aller fleste, meg selv inkludert, ville sett den første grafen her og tenkt at ja, men de, de, laveste, de med lavest inntekt, de kan juble i år. Det var et godt, et godt statsbudsjett for dem. Mens det er de som tjener mest som, som, som får mest da. Er det dårlig gjort å spørre? Er det noen land som er spesielt dårlige på å lage statistikk av de andre europeiske landene? Så tenker... Nei, altså... I Europa tror jeg ikke det er det, men, men det som jo er superviktig for, for SSB og for de aller fleste statistikkbyråer i, i Europa og egentlig i verden, det er å skille politik og statistik. Ja, vi får penger over statsbudsjettet, men vi er uavhengige, vi lager den statistikken vi vil lage på de metodene vi mener er best. Og vi har også sånn at når vi lager en ny statistik eller kommer med, med nye tall, så er det ingen som får se det. Så hvis Siv Jensen eller Erne Solberg eller hvem nå er en som sitter i, med regjeringsmakt har lyst til å se tallene før det er publisert og liksom lage et eller annet opplegg rundt det, det 
kan de bare glemme. Det får de ikke lov til. Men så har verden sett noen eksempler på, på at politisk innblanding i statistik. Ikke sant? At bare, ok, disse, disse veksttallene for økonomien, de ser jo dårligere ut. Her vil vi, dette, her, må, her må statistikkbyrået inn og tune litt på tallene, og da går det, da går det galt. Um, men da er det jo også sånn at da tror ikke folk på de, de tallene, så da mister de jo litt verdien. Det er jo noe av det som er styrken til SSB, at de aller fleste tror på de tallene vi, vi presenterer. Og den der politiske uavhengigheten, den er superviktig der. Hvor mange er det som jobber på SSB? Eh, vi er rundt 850 nå. Mm, litt, litt færre eh, de siste årene, men statistikken går ned. Statistikken går ned. Ja, men det, men det er jo, det har blitt enkelt, altså den her tellestua som jeg har måtte, ja. måtte ha folk til å sitte og skrive inn disse tallene, nå, nå gjør maskinene det, det for oss. Sånn at man, det har blitt enklere å produsere statistikk, men så produserer, så produserer vi jo stadig mer også da. Så, så det går jo med der på en måte, å lage mer. Vi må se litt på hvordan Norge, hvordan står til med Norge. Mhm. Det er jo det, dere, det er det som er jobben deres. Du har en liten sånn yrkesoversikt her. Ja. Hva, hva driver vi med? Ja, det er ikke yrke da, det er næringer. Ja. En tradisjonell inndeling da i primærnæringer, som er bønder og fiskere og den type ting, sekundærnæringer som er industri, og tertiærnæringer som er alle, alle andre, det får si. Vi, vi som sitter her oppe? Ja, vi som sitter her oppe. Vi som jobber i SSB og i det hele tatt. Da. De som jobber i barn her, er det... Ja, det er tertiærnæring, helt ja. klart. Okay. Da, primærnæring, det var jo det bønnene. De, denne grafen går da fra 1900 til 2017, og på starten av 1900-tallet så jobbet omtrent halvparten alle nordmenn i en primærnæring. Altså de var bønner eller, eller fiskere, og så var sekundærnæringene og tertiærnæringen de var omtrent like store som primærnæringen til sammen. Eh, og så har jo det har blitt færre og færre bønner. Eh, så få at i 2017 så er de nesten ikke synlige på denne grafen i, i det hele tatt. De som jobber i industrien, de har, det har blitt flere som jobber i industrien, men, men holdt seg ganske stabilt, mens det er jo da den her servicenæringen. Da. Men det inkluderer ikke bare, det er ikke bare de som jobber i bare, eller de som lager, lager podcast. Altså. Det er for eksempel veldig mange der som, som jobber i kommunene og stat. Så liksom, byråkratiet, det har jo økt voldsomt i løpet av den tiden her. Helsetjenester? Ja, helse, ja tertiærnæring. Så, så den type ting, det alt, alt annet, alt som ikke er da få mat på bordet, eller, eller lage skruer, eller hva den gjør i industrien, det, det, er, det er der folk jobber nå. Tertiærnæring. Men jeg er overrasket over at det fremdeles er såpass mange som jobber i industrien, altså. Jeg tenkte liksom at det var noe som var på blir mer og mer automatisert, at det skal være færre og færre der? Ja, men vi er jo et... På mange måter så er vi jo et industriland, da. Det er jo... Olja er jo... Det er jo den store, den store industrien, på en måte. Apropos olja. Når olja kom... Ja. Altså, det må jo ha vært en av de... Hvis du ser på nesten alle grafene hos dere, så må det ha vært... De må jo se noe. Altså, som en markør. Her kom olja. Ja. Da forandret alt seg, eller? Eh, ja, for den norske økonomien så forandret alt seg. Og så kom jo olja da samtidig med, eh, med, den, med kvinners inntog i arbeidsmarkedet. Så det er mange ting som jobber sammen her, men jeg har en graf her som viser eh, utviklingen i BNP, bruttonasjonalprodukt, som på en måte er hvor mye penger Norge tjener totalt sett. Eh, den grafen her går fra, fra 1970, hvor, hvor Norge var et ganske fattig 
viktige land i Europa, og så går den frem til 2017, hvor vi har blitt et av de, ikke rikslandene i Europa, men i verden, som viser at BNP, jeg vet ikke helt hvor mye det var i 1970, men et par hundre milliarder kanskje, og opp på 3200 milliarder eller noe sånt i 2017. Men den utviklingen, altså her er det jo både brutnasjonalprodukt for alt, inkludert olje, og for fastlands-Norge, som er i praksis da alt utenom olje og oljedriften. Og begge grafene går jo opp, sånn at vi har blitt rike på grunn av olje, men vi har flere mer enn å stå på enn olje også. Har du noe tall på hva vi bruker penger på? Hva er det det går i? Hva gjorde vi med disse pengene vi fikk på 70-tallet? Nei, på 70-tallet, altså den store... Den store forskjellen her da, på 70-tallet, da brukte norske husholdninger, jeg mener, rundt 40 prosent av inntekten på mat. Det å få mat på bordet, det var noe vi måtte bruke mye av inntekten vår på. Nå er den andelen vi bruker på mat, den er nede i 16-17 prosent, så vidt jeg husker. De aller fleste har råd til mat. Men noe bruker vi jo pengene på, og det som jo virkelig har skutt fart de siste 20-30-40 årene, det er penger som blir brukt til bolig. Både å bo, og på en måte alt som har med bolig å gjøre. Oppussing, strøm, boutgiftene totalt sett. Jeg har en graf her som viser endringer i boligprisene. Dette er også en indeks, sånn at man begynner med... Her er 1992 satt som 100, så det er 0 på en måte. Og så er det den grønne streken nederste som viser den generelle prisveksten, den målt i konsumprisindeksen, og så er det boligprisene for hele landet og Oslo og Bærum. Og boligprisene har jo eksplodert i løpet av disse årene. Er det det den grafen her viser, at boligprisene har eksplodert i forhold til all annen pris? Alt annen pris, ja. Det er ingenting som øker så mye i pris som boligprisene? Nei, det er ikke det. Men nå skal jeg også si at boligprisene, de går ikke inn i den til den nevnte konsumprisindeksen, fordi konsumprisindeksen, den måler kun konsum, det vi på en måte kjøper og bruker, mens bolig, det blir regnet som en investering. Sånn at det er ikke det samme. Der er det mer husleie, det er konsum. Men det å kjøpe en bolig i seg selv, det går ikke inn der. Det er et annet sted. Men likevel, dette er målt der da, likevel. Det var kanskje litt vanskelig å forstå. Men... Mot konsumprisindeksen. Det eneste jeg sitter og tenker på er hvordan jeg skal tjene mest mulig penger på kortest mulig tid. Det er det jeg prøver å tolke ut av alle tallene dine her i dag. Og jeg ser du kjøper meg en ekstra verlighet. Det er det jeg skal drive med. Ja, sånn tradisjonelt i Oslo og Bærum så har jo prisveksten her fra 2012 og frem til 2017 har jo vært helt massiv. Men så har den jo begynt å få en liten brekk helt på toppen. Og prognosene våre, vi lager jo også prognoser for blant annet boligpriser fremover, og den viser at forventningen er at det meste av veksten er bak oss. Men man vet jo ikke. Jeg har også alltid trodd at prisene kanskje gikk litt sånn ned i resten av landet. Men det gjør det jo ikke. Den skyter jo i været så det jommer etter over hele Norge. Absolutt, altså. Det å sitte på en bolig, det har... Kanskje du kjøper en ekstra verlighet på Rukan, så det er sykt, for jeg ser at det er billigere i hvert fall. Ja, det har du rett i. Nå er jo dette Oslo-Bærum mot hele landet, og i hele landet vil jo 
prisvesten i Bergen och Trondheim och Stavanger och liksom de andra stora byarna står för ganska mycket så utan att jag ska vara liksom din investeringsrådgiver så tror jag kanske att jag heller vill bruka pengar på något annat än en bolig på Rukan. Ja, kan jag gå djupare in i tallarna på SSB och se boligprissökningen på Rukan? Nej, så detaljerat för det nej, det kan du inte. Jag vill inte bo där alltså. Nej, men det är fint på Rukan alltså, men men man kan gå in och se ganska detaljerat. Mm. Du har en graf till här som går på detta med lön. Ja, det är er ju det visar ju det er, vi hade BNP där, men detta är er då detta er lönsväxten också från 1970 och fram till nu. Uh, här är er det en graf som visar uh, den brattaste här, den visar uh, i löpande priser, alltså hur mycket kronor sånt totalt sett och man tjänte då kanske 50.000 i år i 1970 och så är er det upp i 400.000 nu. Men också hvis man Hvis man tar höjde för prisväxten som den grafen här er, så det, det vi ser att hur mycket var eh, hvor mye var krona värt i 1970 eh, och det här är er det då 2017 kronorna som man målar i och hvis man målar i 2017 kronor så var genomsnittsintäkten lite över 200.000 i 1970 och den är er på lite över 400.000 nu så en dubbling vi vi tjänar dubbelt så mycket. Ja så vi får bättre och bättre råd. Ja be, helt soligklart. Hvis vi inte väljer att köpa en ny bolig så får vi bättre och bättre råd. Ja 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 i grovt trick så man säga det. Alltså det är också hvis man köper bolig för det att igen där vi så den grafen de boligene blir ju mer och mer värd så att det är er ju det är er det vi har blivit rike på vi vanliga folk de sista åren. Men det ser jo ut som det går bra for Norge da, det er jo det jeg leser ut av alle disse tallene her. Ja. Altså hvis man tenker, fy faen, alt virker litt uh, skjedig og mørkt nå, det er jo fine tall hele veien her. Ja, det er, det er vanskelig å finne en graf fra SSB som viser at det går dårlig med Norge, altså. Det er det. Det er, det, økonomisk så har de årene fra vi fant olje og, og frem til nå vært, vært et eventyr. Og så går det litt opp, men det, så kommer det en finanskris nå da, og det, boligmarkedet krasjet på 90-tallet, banken i konk og i det hele tatt, at for den enkelte så har det nok vært opplevd at det har vært litt mer berg- og dadbande, men når man lager det over i sånne pene grafer fra 1970 og frem til nå, så, så går det... Oppover, så det, hvis man vil føle sig lidt trygg i tilværelsen, så er ikke SSB et fejl sted at jobbe. For du ser gode ting hele vejen her. Ja, det er rigtigt. Ja, ja. Nei, ja, det er det med det. Jeg, altså, jeg går ud til lægen for at spørre hvordan står det med mig, så må jeg spørre dig hvordan står det med oss alle. <laughs> ja, ja, nej, men det er du er ret i det altså. Og så er det med helsevår. Um, Normanden går det bra? Ja, det, det går bra. Ja, ja, det, det går veldig bra faktisk. Jeg kommer tilbage med noget. Men en graf her som viser, jeg kan, jeg kan finne den med en gang, forventet levealder. Ja. Eh, eh, fra 46-ish og frem til nå. Så, Vi ble ikke 70 mannefolka en gang, tilbake der altså, på, i 46? Nei, det ble vi under 70, for den som blev født på rettet i krigen kunne forvente da å bli litt under 70 år lite mer för kvinnor. Men som vi ser här de graferna, de, de går går uppover och förväntad levnad för kvinnor nu är er 84,1 land och för män så är er det 81 runt omkring. Och vi har lagt också prognoser på detta, hvor vi ser på på förväntad levnad framöver i tid fram till 2100 och de graferna, de, de fortsätter bara bara uppover. Så sån populärt sagt och detta har jag från demografen som jobbar med det i SSB, så sa vi som slutade dö Vi, vi, vi dør jo, men det er, ikke, det, det, det er færre og færre ting igen at dø av. Ja. Sådan er det altså. Men når jeg ser på den grafen her, vi snakker om at ja. kvinder for alvor kommer i arbejde sådan på 70-tallet. Ja. 
Men jag tänkte liksom att mycket av det som skyld i att folk döde tidigare, tidigare var att man döde i förbindelse med arbete. Ja. Altså, men jag ser att selv på 70-talet så började kvinnor leva leva längre. Ja. Eh, det det då de fick en liten dipp. Ja, men bara i Ja, det är er sant nog alltså. Det det det, det helt detaljen till, men det viktigaste viktigaste grunden sån för alla land för att få ökt ökt levnader det är er ju få ner spädbarnsdödligheten och det är er ju knappt nog spädbarn som dör i Norge i det hela tatt. Och så det i sig själv får denna grafen till att gå disse grafen till att gå uppover. Och så är er det ju sånt att män män gärna vi lever ju lite mer on the limit när vi är er liksom i sån 18-20 års ålder och dör av ting där och lever kanske mer usunt och traditionellt också hade mer usunda yrker då liksom i tungindustrin och kanske pusta i niftrök och i det hela att vad vet jag. Men så är er det också stort sett alltid varit sånt att när du kommer där över kneika på något sätt, visst du blir 40 år så ja men då kan du förvänta att leva i, yes. I 30-40 år till. Ja. Sån är er det. Och så är er det jo en del andra ting som också har sett där då. Jag hoppar förbi eh denna grafen om med andelen dagliga rökare eh, som eh, i i 73 som denna grafen startade så rökte över eh, halvparten av män, norska män varje dag. Eh 30% av kvinnorna gjorde det. Så det var kanske en en skill där. Det var unormalt att inte röka. Ja, för män så var det det. Så röker de inte. Nej. Vad jag hade dagar var fejlade. Var fejlade det. Så var det. men som vi ser här så kvinnor tog igen män då på 90-talet så sån starten av 90-talet så så rökte lika många män och kvinnor dagligt och så har denna grafen gått ner och det sista Nu är er vi på topp igen gutta se. Ja, vi är er det så vitt där alltså. Ja. Ta tillbaka röket då. Ja, vi tar tillbaka röket då. Alltså och så kommer ju snus snus in här. Så det är er en del av dagliga rökningen som har blivit eller snus har tagit över en del så brukar tobak totalt sett det dollar säkert det går ner över det alltså men men detta andelen som röker varje dag och detta är er nog kanske en nu ska komma en statistik som på något sätt vill försvinna då. Jag tänker att när vi kommer ner på liksom 1 2 3 % som som röker varje dag så är er det kanske inte nödvändigt att bruka bruka tid på samling i tal Men igen då detta är er sån statistik som jag tänker är er liksom intressant. För på 70-talet, hvor det där är er jättevanligt att röka, alltså det är er mest vanligt att röka som man. Så hvis du då blir spurt, röker du? Ja, 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 klart jag röker. Klart jag. Men nu, hvis någon av det ringer och frågar, röker du? Så är er det kanske sånt. Nej. Ja, nej men det är er, ja, det men det är er, er poängen det alltså. vi har ju inte någon detta är er en en spörundersökelse eller utvalsundersökelse och vi har ju ingen möjlighet till att till att finna ut vi går igen och har luktat det röket alltså de säger att det inte röker kan ni stole på det så det är er ju vad folk säger själv ja så den borde kunna ju heta andelen människor som säger det röker dagligt ja det är er riktigt ja ja men är er det mycket sån utförringar det kommer upp i den där akkurat den där ja på, på den ja på, på, på det där så är er det eh, den där att få folk till att uppge liksom det virkelig på sånting hvor mye du drikker og hvor mye veier du og den typen ting det, det igen når man når man stiller nok folk spørgsmål så så vil det jo bli mer eller mindre riktigt selvom jeg tog en nogen vil sige at det er ikke sådan at ja men jeg drikker jeg siger at jeg drikker ti jeg drikker bare fem jeg, jeg tror det er jævnt over underrapportering mm-hmm. men 
men i de allra flesta av dessa statistikerna här kan man på röking för exempel så kan man ju se hur många cigaretter som faktiskt blir sålt och så justera justera något upp runt upp mot det så så de som jobbar med undersökelser då utvalsstatistik av den typen de de brukar olika metoder för att för att jämna ut den där underrapporteringen. Ja, det är er flera statistiker om Norge idag. Ja, ska vi se någon blev fel väg. Uh, ja, andelen med högre utbildning syns jag är er väldigt uh, väldigt intressant som också visar den här eh uh, skillnaden mellan män och kvinnor i starten av 80-talet så var det klart fler män än kvinnor som tog högre utbildning men omtrent i 2000 2001 så så kryssade de kurvan varandra och då var det var då från från 2001 cirka så var det fler kvinnor än män som tog högre utbildning och den utvecklingen har bara skutt i värde så kvinnor är er, kvinnor av idag är er jämnt över väldigt mycket mer högre utbildade än det Men befolkningen som helhet det går ju bägge kurvorna går upp över. Bägge kurvorna går över helt klart. Kurvorna går ju helt sån extremt bratt upp över i förhåll till oss. Ja. Men gör det. Du den det sa du sa den som det alltid är er mest bråk och bruddulder om är er invandrings ja. Uh, invandringsstatistiken. Statistiken. Ja. Mm, ja. Hur mycket av statistiken deras handlar om invandring? Tror du? väldigt mycket handlar om invandring faktiskt eller inte så mycket av statistiken så handlar det som passar mycket om invandring men av de där 30 % som jag snackar om som är er, eh, som är er uppdrag från från direktorater och departementer som det offentliga Norge det handlar väldigt mycket om invandring så att hvis vi lager statistik på arbetsledighet för exempel så kan det väldigt fort komma ett uppdrag från arbetsdepartementet i stället det, det för att se på att vi måste lägga en rapport för att se speciellt på hur det är er med, med ledighet bland bland invandrare. Ja. Så så hvis man går in på ssb.no så kan det för mig i alla fall någon gång se ut att vi lager vi lager nästan bara statistik på på invandring men det är er då eh, väldigt mycket Och samma med det som ligger upp också andel med ja, andel med högre utbildning vad i alla dagar vi vi har där. Här nu kommer den upp. Man kan uppe. Nu är er den uppe. Ja, detta jag tog bara med. Det, vi har ju vi har kunnat ta med många grafer om om invandring, men detta är er också något som som berättar utvecklingen i Norge då. och det är er andelen invandrare i befolkningen på starten av 70-talet så utgjorde invandrare under 2 % av av befolkningen och i 2018 så är er vi vi tar med barn av invandrare, där då barn av två invandrare bägge bägge föräldrarna måste vara födda I, I utlandet så är er vi uppe på nästan 18 % och detta förväntas ju öka framöver. De, de sista åren så har väldigt det har varit betydlig befolkningsväxt i Norge eh, de sista 10 åren och väldigt mycket av det skyldes invandring. Vi, vi, vi föder inte så många barn men eh, men det har vandrat många in. Men er kanske den eh, den trenden är er färd med att snu invandrare nå sist eh, eh, har i löp av de åra de sista åra i väldigt stor grad kommit från andra land i Europa då. Så polacker är er den största invandringsgruppen i Norge. Det är er jobbet. Så lite på de tallarna som akkurat kom då. De, de flyttar så mycket både in och ut. Mm. Det var så mycket ja. in och ut flyttning. Ja, ja det är er det där. Ja. Eh och där målar vi inte vi målar inte de upp mot varandra men vi målar ju då både invandring och utvandring och det är er ju grund att tro att Ja, polacker, svensker, litauere, de kommer ju de flyttar ju till Norge. De de mäller flyttning till Norge så de bosätter sig här, men det är er, det är er ju arbetsinvandrare. Eh, och 
Eh, det som i alla fall är er som en sån gängs tanke i min invandringsstatistiken är er att många av de vill flytta tillbaka till de länder de oprinnligen kom från när ekonomin blir bättre där. Och det har vi ju sett. Polen för exempel har polska ekonomin har bättrats betraktligt de senaste åren och då har många flyttat tillbaka. Det kommer någon frågeställ här från lyssnare för idag. Eh, Fredrik lurte på vanskelige, altså dette kan du ikke ha noe på det geografiske mønstret knyttet til barn født utenfor ekteskap er jo spennende han lurer vel på jeg vet ikke hvordan familieforholdet hans er han lurer vel på hvor i landet det er verst da, ja, ja, antagelig jeg, jeg sendte den til deg ja, du gjorde det jeg, jeg, jeg gjorde ikke noe med det for å være helt ærlig men det jeg, fant, jeg fant heller denne grafen som viser den totale andelen barn født utenfor ekteskap som viser ja, forhåpentligvis at det ikke er så relevant spørsmål da, fordi at nu er vi oppe på over halvparten av alle barn blir født utenfor ekteskap i 2017 så var det 57 procent cirka som blev født utenfor ekteskap og det, det har jo økt da voldsomt siden siden starten av 50-tallet hvor knapt nok noen barn blev født utenfor ekteskap så igen en grav som viser dette har jo ikke noe med oljen og inntekten å gjøre men det her med liksom samfunnsutviklingen da, at Det der ekteskapet, det er ikke... Jeg ser at det har en, liggende en gøy graf her, en, uh, som handler om høyde. Vi er jo to lange menn, jeg er jo to meter selv. Hvor høy er du? Jeg er 1,97. Ja, ikke sant? Smågutt. Mm. Ja. ja. <laughs> Sånn er det altså. Ja, de ler der ute, du ja. vet ikke hvor viktig det er når du er oppe i denne sværen og ha de siste sankemetterne. Uh, ja, for det er, vi, vi blir jo høyere og høyere. Ja, vi gör det. Detta är er, vi, vi har inte SSB lagrar inte statistik på på höjde, men det gör våra vänner i värnpliktsverket som vi hämtar in tal från alla alla män har blivit höjdemålt på session eh, sedan starten av 1900-talet. Se så korta de var i 1970. Ja, ja 1910 1910 så var det eh, 1,72 eller något sånt tror jag. Och så är er vi uppe på på i överkant av 1,80 gjennomsnittshøyden nå i, I, I 2017. Hva skjedde i 2005? Da? De blev kortere da, ser du? Ja, 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 ja hva, nei, det er vi, jeg, jeg tenkte på det selv. Jeg den dippen er det helt merkelig. Ja, den er det. Den er det. Den er markant også? Ja, men jeg tenker, det er tilfeldige variationer. også. Jeg, jeg, jeg vet ikke, jeg vet ikke. Men det ser jo ut som vi på en måte har nådd maks gjennomsnittshøyden nå, da, selv om det ja, var en liten vekst der igjen. Uh, ja, jeg vet ikke hvordan... Uh, hvordan det vil være. Men jeg har tatt ut, jeg har tatt ut noe her da, altså, eller noe mer. Hvis man lager en, en, det vi kaller en trendlinje, hvor vi bare flater det ut da, fra 1910 og frem til nå, så ser vi, så har vi fått en strek her, som da går fra, fra rundt 1,72 til 1,82. Så det, vi har økt med 10 centimeter fra uh, gjennomsnittsøyden fra 1910 til, til 2017. Mm-hmm. Uh, og så bare gjorde jeg her, fordi at... Uh, Eh, Kjell Aukrust, broren til Kjell Aukrust som, hva heter han? Hvor var han bodde i? Alddal Alddal, stor humorist, flåklypa og i det hele tatt Broren hans, eh, han, han var chef i SSB Han var enten var chef i SSB eller var forskningssjef Men han hadde i hvert fall tilknytning til SSB da. Eh, Og når Kjell Aukrust holdt på så denne, denne statistikken her over gjennomsnittsøyde Den har vi hatt da, i mange år også når han levde Och det som är er morsomt här det är er, hvis man tänker att ja det har ökt fra 172 till eh, 182 på disse 100 åren. Jag skönar hur det ska. Men hvis man tänker att ja men hvordan, hvordan var det hvis denne trendlinjen også fortsätter bakover i tid och det var det Aukrust gjorde. 
For da får vi, da får vi denne grafen. Hvis vi trekker den tilbake til slaget på, på Stiklestad, der omkring, så kan oh. vi tenke oss at de soldatene som slåss der, de var da rundt en meter, en meter høye. Så det er en, en, en måte å lage... Det er ingen særlig, vet du. Ja, det er ingen særlig scenario. Ja, ikke sant? Det er det. Da var det, det var noen hobbiter som, som gikk rundt der oppe. Det er ikke sikkert, men altså, kan vi, altså, vi skjønner at det ikke går opp antakeligvis, ja. men kan det hende at de var en tjue, liksom? Jeg, 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 jeg skal få en biolog. Jeg vil si ja, men ja. Jeg, 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 jeg vet ikke, men jeg... Men altså, statistik lyver ikke. Jeg jobber i SSB. Det var, det var rundt der. Du, apropos statistik som ikke lyver, du må sprette frem et par skjermbilder, for det er noe som er ganske morsomt der. Ja. Vi, vi har eh, tilfeldig sammenheng. Det er en, Se på det her, da. Det er mange ting som man kunne tatt med her, men dette er noe vi har med i, i kursen vår. Dette her er... Altså, noen ganger så finner man statistiske sammenhenger der de ikke finnes. Dette er da en graf eh, over utlånsrente og trafikkdrepte fra 1980 frem til 2005. Og de to grafene, de følger hverandre på en helt finurlig måte. At eh, når renta går ned, eh, så blir det også færre drepte i, i trafikken. Det, det, den tallet, altså den grafen er skummel. Ikke sant? Fordi tallene følger hverandre nesten helt likt. Ja. Opp og ned, liksom? Opp og ned, det er helt riktig. Men eh, de har ikke noe med hverandre å gjøre, altså. Nei. Sånn er det. Shit. Da må man eh, i så fall konstruere en, eh, en sammenheng. Men, eh, men så er det jo noen ganger at eh, dette er helt tilfeldig. Det, er ing, det har ingenting med hverandre å gjøre. Eh, nå er eh, renta lav, men, og trafikkdrepte også er lav, men, men det er fordi at du blir færre døde i trafikken fordi at vi får bedre biler. Og... Alle må binde renta. <laughs> det må skje nå. Men så har vi på en måte den litt mer sånn morsomme fetteren U. Dette er tilfeldig, og så har vi noe som vi kaller uekte sammenheng. Eh, og dette er en graf som viser sammenhengen mellom antall barnehageplasser og antall skilsmisser fra 1964 frem til 2004, som også følger hverandre, eh, hverandre tett. Eh, men da er det jo ikke sånn at eh, at så fort barna kom i barnehage, så, så skilte man seg, eller, eller omvendt. Men, men begge disse grafene viser jo liksom en bakenforliggende struktur. Da. Igjen så er det dette med kvinner inn i arbeidslivet, familier i, i endring og i det hele tatt. En, et samfunn som gjorde at det både var mer attraktivt å sende barn i barnehager, og at det var mer stuerent å, å skille seg. Men det har ikke noe med hverandre å gjøre utover det. Men de følger seg hverandre på en fin måte. Vi kunne jo tatt med BNP-veksten her også, den hadde vi visst det samme. Så jo høyere, mer penger vi tjener, jo mer skiller vi oss. Det var godt å ha det her, Jonas. Det var liksom betryggende. Det var ingen tall her som virket skumle. Hva er den skumleste statistikken du kunne ha tatt med? Hvis du skulle skrevet i livesiden ut av oss her i dag. Jeg ba deg ikke om å gjøre det, så vi kommer det på nå. Nei, vet du hva? Det meste, altså... Det er klart, disse innvandringstallene, hvis man, er, hvis man synes at det er skummelt at det blir flere innvandrere, det er, det, det er en mulighet å, å se på. Men ja. hvis man velger ikke å gjøre det, så alt som har med kriminalitet, for eksempel, kriminaliteten går ned. De fleste, det er nok mulig å finne noen former for kriminalitet som går opp, men totalt sett så har det gått ned. Tjener mer penger. Nei, altså, det er vanskelig å finne noe som... I hvert fall må man se de lange linjene som vi stort sett har gjort her, som den der utviklingen fra, fra 70-60-70 og, og fremover, der har det stort sett gått opp. Altså. 
Rekker vi, jeg ser vi å sitte her lenge nå, men jeg er ja. så jævla gira. Vi har jo annonsert her, for dere klarer å finne ut av hvor mange aper som importeres i året. Ja. <laughs> kan vi bare gjøre det? Ja, det er, det er, ja jeg skal gjøre, gjøre det her. Bare gjør det her, ja, 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 ja. vi vil gjerne se hvordan du det, for jeg vil hjem og gjøre det etterpå. Ja, 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 ja. Gå inn på nettsiden deres. Ja, nå skal vi se, nå skal jeg bare, bare dra den opp her. Her. Er det, først så får vi opp medieundersøkelsen her. Og jeg må kødde litt til da. Jeg må se det her. Men eh, vi har en statistik som heter utenrikshandel med varer. Jeg bare se. Oi. Ja. Den, den måler i praksis all import til og eksport fra Norge. Og det er en viktig indikatorstatistik som måler handelsbalansen, at vi gjerne eksporterer mer enn vi importerer, og det gjør vi jo stort sett siden vi har all olja som går ut. Men den måler også på et mye mer detaljert nivå alt som blir importert til og eksportert fra Norge. Jeg ble så skuffet seg. Jeg tvang deg til å prøve å finne ut av hvor mange esler vi importerte. Ja. Og så var det null. Det var null. Og ble det for lærme. Ja. Jeg sa, er du så glad i esler? Vet du? Men nå er jeg inne, <laughs> nå er jeg inne i det vi kaller Statistikkbanken, som er databasen til SSB. Dette kan alle gjøre, ikke sant? Ja, ja, ja. ja. Det kan du gå inn hjem og gjøre. Det kan du gå inn hjem og gjøre. Og det er her i Statistikkbanken alle detaljene ligger. Det er her alle tallene er. Og her har vi ulike grupperinger, og det er en som heter gruppering etter tolltariffen, slags HS-nomenklaturen. Veldig opplysende der. Som man både kan få på månedsnivå og årsnivå. HS-nomenklaturen er en FN-standard for å måle alle varer. Så dette er likt for i praksis hele verden, kanskje med noen lokale justeringer. Og her, hvis vi går inn på, på denne på års, uh, årsnivå, så uh, er det da totalt 10.737 varer, liksom varenummer man kan, uh, man kan putte det man importerer og eksporterer uh, på. Og hvis vi går da opp på levende dyr og animalske produkter, og så må vi ned. Aller først her, her kan jeg velge mellom eh, mengde 1 og mengde 2. Eh, og mengde 1, det er kilo, og mengde 2 er antall. Og vi velger antall da, siden denne Så vi skal ikke ta aper i kilo? Nei, vi, vi, kan, vi, vi, vi kan gjøre det også, men jeg tenker det er mer relevant med aper i antall. Fy faen, at det var fint i statistikk på det. Hvor mange kilo aper vi importerer? Åh, det er gøy. Ja. Tenker vi eksporterer mer aper da, enn vi importerer? Ja, vet du hva? Det har jeg ikke sjekket. Åh, oh, fy faen, tenker vi ja. det. Ja, det får bli en annen, det får bli neste sendning. Er det strekkoder på aper, tror du? Nei, jeg tror ikke det, altså. Hvordan er dette foregår det? Hvordan får, får du disse tallene? Det Nei, det er eh, alle som eh, importerer ting til Norge, eller eksporterer ting fra, de må oppføre et, et varenummer. Og altså, ja. som noen ser her nå, så er det da et åtte, åtte siffre. Så hvis man har hester til, hvis man tar inn hester til avl, så skal det oppføres på 0101010. Og det er der det skal være. Men vi vet jo ikke 100 prosent. Det kan godt hende at det er en og annen hesteimportør som bare putter det på et annet tall i stedet. Så det er klart, her er det så små tall at man må ta det... Ikke med en klypesalt, for jeg tror det er riktig, for det blir jo revidert av våre dyktige statistikere. Men her er i hvert fall hester og hesterlevende, mulder og mulde eselevende, hester over et halvt år, ikke davlevende, hester opp til og med et halvt år, ikke davlevende, storfe, kveg, bøffler, importerer det? Til avl, svin, til avl. Er det noe mer relevant i andre land, altså? Høns av arten gallus domestikus levende, over 185 gram. Høns av arten gallus domestikus levende, vekt over 185 gram, maks 2000 gram. 
Over 2000 gram. Struts! Regnstyr, fasaner, pelsdyr. Hva jeg elsker den her. Og her er primater. Og under det er delfiner. Ja, hva aldri delfiner og niser. Delfinimport. Dritt, da skal jeg ikke masse med dette. Her vet vi jo at det er. Og så må jeg velge da import. Og så kan jeg i tillegg finne ut hvor i verden disse apene kommer fra. Så jeg velger alle land i verden. Det er 261, så det er flere land enn det det egentlig finnes, men det er en del landområder også. Og så vet jeg at det ikke har vært voldsomt mye apimport, så jeg tar med tall tilbake til 2000. Så trykker jeg her på tabellvisning. Jeg må si, den er kjapt den siden her. Ja, den er det, altså. Og så får jeg jo da ut veldig mange nuller, fordi det blir ikke som å importere så mange aper hverken fra Afghanistan eller Albania eller amerikansk Samoa, for den sak skyld. Men da har vi en sånn fiffig mulighet her oppe, skjult tomme rader. Så da skjuler jeg rader med null. Lagerinnstillinger. Nå kommer det. Nå, dere. Her er apeimporten. Sist gang det ble importert aper var i 2015. Da kom det tre aper fra Finland. Fra Finland? Og så i 2010, det var et toppår for primatimporten, da kom det to fra Sverige og to fra Tyskland. To fra Storbritannia i 2009, og så har det vært lite primatimporten. Men i helvete med det der finske apene i 2015? Ja. Kan man gå enda dypere på noe vis? Nei, man kan ikke det, dessverre. Det finnes tre finske aper her. Tre finske aper. Som er minst fire år gamle. Minst fire år gamle. Det kan dere tenke på, alle sammen. Det er jo helt avsiddig. Ah, jøyas. Jeg har gjerne vært her i to dager til, ja. Og bare lekt med den tabellen her. Men vi må gi oss, vet du. Jeg skal bare si fra at neste kveld her på Fosskontoret, det er mandag 27. mai. Veldig klønte navn på den kvelden, for den har vi bare kalt 50 bøtter med urin. Og det tror jeg nesten jeg må forklare, for den kunden burde egentlig ha hett historien om det periodiske system og de 118 grunnstoffene. Men ordene er da hentet fra journalist Eivind Torgersens nyeste bok. Og vi skriver egentlig litt gøy allerede hva det er vi skal snakke om, for det skal handle om grunnstoffene, men mest om hvordan vi fant dem, og hva slags folk det var som fant dem forskjellige. Og 50 bøtter med urin var involvert i å finne ett av disse 118 grunnstoffene en gang i tiden. Det har skjedd mye, mye rart opp gjennom årene. Billetter ligger ute, men nå, etterpå, plukker vi dere det heftet der, for det er veldig gøy alt fra SSB, og en stor applaus til kveldsgjest, seksjonsleder ved Statistisk Sentralbyrå, Jon Olav Folsland. Produsert av Rubicon. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, 
all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.